0: 人生算法十八关，第十三关：孤独。获得好姻缘的算法，姻缘是奇妙的东西，体现了世界的随机性。即使最理性的人，也可能要靠运气才能找到另一半。另外，姻缘中也体现了人类对于随机性的适应。例如，在这一关里，麦克斯韦妖指出，情侣之间的和谐共处。有赖于对方对信息商的调节。人是社会的动物，我们总会感到孤独，需要寻找同伴。本章我们会用姻缘问题来举例，与你探讨孤独这个人生的难题是如何破解。姻缘是指婚姻的缘分，这个词本身就有概率的意思。有句耳熟能详的话说：“千里姻缘一线牵。”所谓的千里姻缘，可以理解为距离遥远的婚姻的缘分，可以出现的概率很低。很多人认为一线牵的姻缘就是宿命，自己一定要在茫茫的人海中找到真命的天子或真命的天女。其实并非如此，这个世界上真正适合你的人有多少呢？还真有人推算过自己潜在的女朋友的数量。英国华威大学数学系讲师皮特·巴克斯，在《我为什么没有女朋友》一文中，采用德雷克公式推算了潜在女朋友的数量。具体的方法如下：第一，住在我附近的女性有多少？假设有400万。第二，多少人年龄适合呢？假设有 20% 那就是80万。第三，多少人是单身呢？假设有一半还剩四十万，多少人有大学文凭呢？假设有百分之二十六，所以是十万四千人。第五，这中间又有多少人有魅力呢？算百分之五吧，有五千两百人。第六，这些人当中有多少人认为我有魅力？也算百分之五，还有两百六十我真的受不了了。第七，那又有多少人有可能和我合得来？假如是百分之十，那就还剩下二十六个人。也就是说，即便你生活在四百万人口的大城市，潜在的符合条件的女性一共也只有二十六个，更别说你有可能根本遇不到。你会不会对爱情感到失望或者绝望？先别失望。这个推算的方式的问题在于，它的条件和估算的概率非常的苛刻。如果完全按照上述的假设来想，可能真的很难遇到另外的一半。那我们应该怎么找到合适的人，解决孤独的难题呢？我给你准备了五步的心法，每一步解决了一个问题。第一步，如何找人；第二步，用什么心态去找人；第三步，如何停止寻找，确认目标；第四步，如何判断一个人是否适合长期的相处。第五步，如何经营一段长久的关系？如何找到合适的人？在如何找人这一步中，你要做的就是扩大样本量。美国有个名校的毕业的女生，计划快速的找到老公，她的做法就是放大筛孔，只要有人约她，就不拒绝。她这样做并不是因为花心，而是想从喝一杯咖啡开始，和更多的人接触。后来他发现，那些过去认为压根没有约会可能的对象，给自己带来了很多的惊喜。没过多久，他就结婚了。对方是一个他从来就没有考虑过的类型。也就是说，想找到合适的人，一定要从扩大样本量开始，尝试跟更多的人接触，适当保持潜在对象的多样性与丰富度。第二步是用什么心态去找人？我教你一个我原创的三门模型，请你想象一个带花园的房子，并尝试用它来形容一个人内心的开放程度。最外面的大门是花园的门，然后是房子的大门，最后是卧室的门。有的人花园大门敞开，但你很难进入房子的大门，这就像是在社交场合遇到的某个人，表面上看他很热情。但你很难与之深交，有人大门紧闭，房子的大门也不轻易向人敞开。可一旦你穿过外层的两扇门，他恨不得立马把卧室的门也为你打开。这类人平时很内向，看起来拒人于千里之外，但别人稍微对他真诚点他就恨不得把心立即掏出来。把三门模型做一个框架，来帮助你评判、理解。身边的人，结合这套模型，我们可以找到脱单的正确的做法。看好卧室的门，虚掩房子的大门，热情的敞开花园的大门。不要见到心动的异性就敞开心扉，同时也不能太封闭，把最外面的花园的大门关得死死的。第三步，如何停止寻找？确认目标，即什么时候应该停止寻找？把关系稳定下来。打个比方，当我们遇到一个心动的人的时候，就像正在掰玉米的猴子，脑海里有两种声音，十分的纠结：一觉得自己很爱这个玉米，就像没吃过糖的孩子一样，哭着喊着也要爱到海枯石烂，直到永远；二是不甘心，也许后面还有更好的。针对这个问题，有一种科学的做法。年轻时多恋爱，不要把遇到的任何人当做人生的伴侣，直到你熟悉恋爱市场的行情，同时确定了择偶的标准。这个阶段过去以后，只要遇到一个达到标准的人，就立即应该和他确定关系。这个阶段的基础的比率是多少呢？最优停止理论给出了答案37 ： 3 7假设你一生可以谈十段恋爱。你应该在拒绝前四个恋人的同时，设定恋人的标准。再往后，只要遇到达标的对象，你就马上与之结婚。顺着 37% 最优停止理论来说，人们应该在年轻时多恋爱，低成本试错，形成一定的样本的基数，对恋爱形成基本的了解。等到你的心态成熟之后，只要约会对象符合你的标准。就马上与之建立关系，见好就收。有些乖孩子从小就被教育，恋爱就是奔着结婚去的。其实这种教育有点局限，这相当于鼓励年轻人要胡就胡一把大的。这种思路确定了婚姻，很难应对这个充满不确定性的复杂的世界。长久来看，其成功的概率极低。如何经营长期的关系？第四步，如何判断一个人是否适合长期的相处？我的心法叫做口咽感原理。什么叫口咽感呢？拿可口可乐来说，我们岂不讨论它是否健康，而要关注它的一个特点：可口可乐几乎没有什么味觉的残留。你今天喝完一瓶可口可乐，明天再喝也不会觉得腻。可乐的口咽感很低，只有这样，它才能天天喝。它因此成为高频消费产品。两个人过日子，那可是超高频消费，几乎分分钟都咽在一起。这时，口咽感低就比口咽感经验重要的多。那些让你惊艳的酒精饮品或者某种果汁，你在第一次喝的时候感觉非常好，可能会想啊。我天天都能喝，那多好啊！但是如果真让你多喝几杯，你就会受不了。能让你多喝一些的决定性的因素，不是好喝的峰值有多高，而是味觉的残留的峰值有多低。看一段关系也是这个道理。最后，我们来讨论第五步：如何经营一段长久的关系，及我们该如何与对方长期相处。一开始两个人的关系特别好，但时间一长，会出现各种各样的问题，两个人的关系就会越来越混乱。这很像物理学家的熵增原理，熵是德国物理学家鲁道夫·克劳修斯用来形容分子的运动无序状态的一个概念。从有序到无序，就是一个不断熵增的过程。你可能会问，熵增原理在什么情况下有可能失效？这种混乱的状态有没有可能得到控制呢？英国物理学家 James 麦 a 斯韦做了一个名为“麦克斯韦妖”的思想实验。他设想了一种情况：一个熵增很大的密闭系统中被一块隔板阻断，隔板上有一个小阀门。麦克斯韦想象有一个小妖把守着阀门，观察着两侧的分子的运动速度。当看到右边的高速的分子靠近阀门时，它就让高速的分子进入左边；当看到左边低速的分子靠近阀门时，它也让低速的分子进入右边。假设阀门没有摩擦，经过一段时间之后，左边就会有越来越多的高速的分子，也会变得越来越热；右边会有更多的低速的分子，变得越来越冷。于是。一只小妖貌似无需做额外的功，就可以降低整个容器的熵。这个模型挑战了热力学上的熵增原理，因为麦克斯韦妖让空间内原本应该增加的混乱的程度降低了。事实真的是这样吗？ 1929年，物理学家利奥·希拉德发现，麦克斯韦妖若要控制开关。他虽然不做功，但他必须获得信息，而信息获取本身就需要热量。也就是说，麦克斯韦妖把信息转化为热量，增加了整个密闭系统的信息熵，总的熵并没有减少，熵增原理依然成立。在亲密的关系中，你也要一个能够做信息判断的麦克斯韦妖。换句话说，通过长时间的相处，你要判断对方在某个时间节点的状态，并根据状态进行相应调整。如果对方很坚决、出于稳定，你就要把自己调整的随和一点；如果对方现在很没主见，你就要把自己调节的坚定一点。如果在一段关系中，双方能自如地进入上述条件，就会形成默契。因此，我认为双方在一段理想的关系中，最好能形成一种十字锁扣的结构，也就是说，一个外柔内刚的人遇到一个外刚内柔的人，你强硬的时候我柔和，你内向的时候我外向，相互调节，问题总会有解，这样的婚姻会更长久。复盘时刻，一，爱真的存在吗？按照理查德·道金斯在《自私的基因》一书的理论，一切都是基因为达到生存的目的而不择手段的结果。人性世界的各种美好、丑恶，其实毫无意义。生存完全是一种偶然的结果，就像钱钟书借方鸿渐之口说的：“世界哪有什么爱情，压根儿就是生殖的冲动。”二，那么爱是迷因。这一种吗？道金斯又创造了“文化基因”这个概念，他用这个虚拟的复制的因子解释文化以及文化的复制与传播。三，不妨说，爱是基因与民因的交织地带，因此，爱意味着理性与感性的交织，动物属性与社会属性的交织。这个世界上。最有钱的人说：“其实幸福来自你身边有多少人爱你。总之，在对抗虚无和荒诞这方面，爱无可替代。四，幸福的爱是无法被设计的，因为爱是一种权利，所以爱既不应该沦为名利的筹码，也不应该被过度的神话，你会发现，那些把爱说得十分神圣的人，反而更加待价而沽。婚姻的货币化。”其实，真的很可悲。五，三门理论背后的故事。一次聚会，两个朋友互相说对方更风骚，我用这个理论一锤定音，朋友星座学的简洁和玄妙。结果两个人各领其骚。六，麦克斯韦妖，不只是用于说爱需要经营，爱的麦克斯韦妖。在十字锁扣的静态结构上，继续发展出动态模型。试问，何处还有比这更精妙的情感模型？当然，会飞的鸟并不懂得飞行的公式，所以好白菜都被猪拱了。好男人都被傻白甜骗走了。爱的随机性和多元化，虽然看起来不可理喻。其实是有利于人类的，也可以说有利于基因的。八，尽管如此，如果懂点婚姻的算法，那么与猪和傻白甜竞争时，可能会提高获胜的概率。爱情算法的应用在很多方面和财富的算法一致。我们要做的不是追求最好的，而是避免最差的。九，富兰克林说：“婚前睁大眼，婚后。”闭只眼，对于男人来说，这句话不能全信，也不能全不信。对于女人，这个谜我也不太懂。十，总之，对于桃花运，别太任性，那样很幼稚；也别太心机，那样太可怜了。最后总结：恋爱三门模型，打开花园的门，虚掩房子的门。康好卧室的门。